0: Povada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliana Antunes e esse é o Sustenta aí cash o podcast do Sustenta Aí. Aqui, o nosso foco é sustentabilidade nas empresas, mas de uma forma bem diferente do que você costuma ver por aí. E eis que chegamos na metade dessa terceira temporada que, confesso, tá bem divertida. Eu já falei aqui de quatro mitos da sustentabilidade e alguns eu sei que eu pisei no calo de uma galerinha que gosta de surfar nos modismos. Eu comecei falando sobre o mito do engajamento para sustentabilidade quando as empresas dizem que fazem, só que na verdade o engajamento é basicamente dar uma mudinha de planta para os colaboradores no dia mundial do meio ambiente ou no dia da árvore. Eu falei também sobre o mito da transição energética e a lorota que as empresas de petróleo e gás contam sobre se transformarem em empresas de energia limpa e renovável. Falei do mito do ISD e esse eu sei que eu ganho alguns haters. Porque, ao contrário do que muitos querem fazer a gente acreditar, ISD e sustentabilidade não são a mesma coisa. Na última semana, eu ganhei mais outro punhado de haters quando eu falei do mito dos objetivos do desenvolvimento sustentável que, diferente do que muita gente acha, não foram feitos para a gestão da sustentabilidade, mas sim política pública. E aí que hoje eu vou falar de um mito muito, muito, muito enraizado no meio da sustentabilidade corporativa. Na verdade, é um mito enraizado no modelo de gestão das empresas em geral. É o tal do top-down. Quem aqui nunca ouviu falar que para a sustentabilidade dar certo numa empresa ela tem que vir de, baixo, de cima para baixo. Eu, vocês e acho que todo mundo, né? E se eu disser que a chance disso não dá em nada é muito maior do que vocês imaginam? E digo, por experiência própria, que na prática isso não costuma dar muito certo, não. Pois bem, e aí... Que toda a minha carreira corporativa eu passei ouvindo que qualquer mudança na empresa só acontece se vier de cima para baixo e durante um tempo eu realmente acreditei nisso e eu quebrei a cara na teoria é lindo mas o que, que acontece no mundo real no mundo real o pessoal que está na parte top da cadeia alimentar é a galera que ganha muito mais do que a gente para ficar o dia inteiro fazendo reunião, tomando decisão e em viagem. Não estão errados, não. Meu sonho é um dia chegar nesse nível. Mas o que, que isso quer dizer? Quer dizer que esse pessoal não acompanha a rotina e nem o detalhe de como as coisas funcionam. Eles tomam decisão fundamentados basicamente no que diz os reportes de indicadores. O contato deles com a operação é pequeno. E aí o que acontece é que, muitas vezes, essa tomada de decisão é completamente descolada do mundo real da sustentabilidade. Fica aquele gap entre o que os CEOs e os diretores falam, querem, decidem e vendem como sustentabilidade e o que realmente acontece no dia a dia. E digo mais essa é uma das principais se não a principal causa do baixo engajamento para a sustentabilidade nas empresas Vamos pensar aqui quanto do planejamento estratégico dá errado ainda no primeiro ano porque a galera de baixo que é quem executa se desmotiva quando vê os objetivos e as metas ver que os objetivos e as metas estão completamente fora da realidade isso acontece porque a tomada de decisão foi feita por um grupo pequeno, a quatro paredes, junto com uma consultoria que está recebendo má fortuna para fazer isso. Eu sei que tem empresa de sustentabilidade super consolidada no mercado, cujo presidente tem acesso aos CEOs de diversas empresas grandes, faz evento de sustentabilidade para alta liderança e há anos vem batendo nessa tecla de top-down, 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 top-down. Acredite em mim, o papel do CEO, da diretoria, dos executivos de uma empresa é da diretriz de sustentabilidade e só. Tipo, queremos ser uma empresa sustentável, vamos assumir o compromisso com a sustentabilidade. Ponto. Acontece que, ao contrário do que uma galera imagina, sustentabilidade não é feita com a bunda sentada na cadeira em frente a um computador. É o que eu chamo de vai para rua. Vou pegar como exemplo uma vale da vida. Quem é que faz a sustentabilidade? A galera que fica no ar-condicionado, na matriz aqui no Rio de Janeiro? Ou a povada que passa um calor desgraçado com aqueles EPIs todos na operação numa mina do Pará? E como a gente pode resolver esse gap? Tem uma abordagem de gestão empresarial que é o oposto do top-down, que é o chamado bottom-up. Ou seja, a coisa começa embaixo e vai subindo. Mas não é dela que eu quero falar não, porque eu também vejo alguns problemas para sustentabilidade nesse modelo, principalmente pela perda do viés estratégico e a lentidão na tomada de decisão. Quando eu comecei a estudar inovação, teoria mesmo, como ela nasce, como ela acontece, eu percebi Diversas empresas orientadas para a inovação usam um método de gestão bem interessante, que é o MUD, traduzindo Middle Up Down, que é justamente o meio de campo entre o que vem de cima para baixo e o que vai de baixo para cima. E aí, eu resolvi testar isso em sustentabilidade e tive uns resultados bem legais, principalmente no que diz respeito ao engajamento das pessoas. O que, que é o Middle Up Down? É uma abordagem de gestão que começa na liderança média, sobe para alta liderança e depois desce para operação. Simples assim. Na minha opinião, opinião de quem conhece as três abordagens, de quem testou o Mud e vem usando ele desde então, é que o Middle Up Forum é a melhor abordagem para trabalhar sustentabilidade nas empresas justamente porque trabalha com mudança e exige alto engajamento. E digo isso, porque o mood também minimiza o principal problema, que é o gap entre o que é planejado e o que é executado. Eu sei que o sonho de todo mundo é virar CEO, mas nas empresas só tem vaga para um. Mesmo diretoria, gerência geral, é um punhadinho de gente. A questão é que o líder médio, que nem sempre tem o devido valor na empresa, tem um papel mais que fundamental para a sustentabilidade. Porque esses caras são os que articulam entre a estratégia e a execução. É essa galera que vai saber se o que ficou decidido para sustentabilidade é viável no dia a dia. E aí, eu vou dar um exemplo que nem é de operação, mas de escritório mesmo. Vamos pensar aqui, o presidente decidiu que a partir de agora, suprimentos só vai poder comprar de fornecedores sustentáveis. Mas só que tem um problema nisso, tem uma matéria-prima que é crítica para a produção e são poucos fornecedores no mercado e eles não estão nem aí para sustentabilidade. A empresa vai fazer o quê? Parar de comprar? Mas quem é que sabe dessa informação? Presidente, o diretor de suprimentos ou analista de compras de materiais estratégicos, por exemplo? De que adianta a tomada de decisão lá em cima se ela não é aplicável aqui embaixo? Quem consolida esse tipo de informação é a liderança média, porque os dados que chegam para ela são detalhados. É ela, o middle, que vai passar para a alta direção, o app, que não é viável tomar essa decisão agora. E vai ser a liderança média que depois vai traçar com os analistas o down, a estratégia para resolver a questão. A ah, Angeliana, mesmo que a alta liderança dê apenas diretriz, isso não seria top-down? A questão, meus caros, é que ainda assim, ela não pode simplesmente dar a diretriz e depois ver se rola ou não. Isso tem custo de tempo, recursos humanos e recursos financeiros. Esse é o tipo de decisão que quem valida é a liderança média. E convenhamos, a diretriz nem é top-down, é top top-down, porque geralmente quem exige é o board da empresa ou, mais comum, os próprios investidores. Além disso, no modelo de mood, não há nada impedindo que a sustentabilidade nasça a partir da liderança média. E isso, meus queridos, é coisa linda de se ver. É raro, mas geralmente quando isso acontece o engajamento é altíssimo e quando, e quando chega a informação lá para cima já teve muita coisa boa sendo feita por isso que desde que eu tomei conhecimento do middle up down que quando eu trabalho engajamento ou gestão para sustentabilidade o meu foco é sempre a galera da meiuca essas são as melhores pessoas porque elas conseguem enxergar o todo da sustentabilidade tanto pelo viés executivo, quanto pelo viés operacional. E tipo, a gente precisa falar de uma sustentabilidade real e efetiva. A gente precisa parar de querer a sustentabilidade utópica e focar mais na prática. E a galera do meio sabe qual é essa sustentabilidade. Sabe que talvez não seja mais bonita, talvez não tenha o melhor storytelling, mas é o que precisa e pode ser feito. É claro que as empresas têm que se desafiar a fazer cada vez mais pela sustentabilidade. Mas há uma grande diferença entre isso e a megalomania de chegar, por exemplo, a diretriz lá de cima, dizendo que vai sair do zero e em dois, três anos a empresa tem que ser pica das galáxias em sustentabilidade. Não vai. Inclusive, isso vai jogar contra o engajamento e vai deixar os colaboradores com ranço de sustentabilidade. Enfim, galera, o Sustenta e Cash dessa semana está chegando ao fim e eu pergunto, será que consegui derrubar o mito de que para sustentabilidade dar certo nas empresas, ela precisa ser top down ou vocês ainda não se convenceram? Quero saber o que vocês acham, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui e se tiver algum mito que vocês queiram ver, quer dizer, ouvir no Sustenta e Cash, é só mandar um e-mail para aí.com Se também quiserem conhecer como funciona o Divan da Sustentabilidade, o programa de mentoria mais sensacional que vocês vão ter notícias, não se esqueçam, aí.com. E não esquece de curtir a gente lá nas redes sociais. YouTube, Facebook Instagram, barra sustenta aí. Espero vocês na semana que vem e fui!